0: cumplíos, le decimos que pase usted un buen día pero si usted aquí por lo menos por lo menos hasta las 6 de la mañana de mañana ¿eh?
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez
0: Vaya usted a ir de aquí, que aquí estamos calentitos, arrejuntados, como perritos en canastos de perritos. ¿Tiene usted esa imagen en la cabeza? Pues así estamos aquí en la sintonía de la radio. ¿Cómo están? Saludos, muy buenas tardes a todo el mundo que está ahí detrás. Gracias por elegir un día más Onda Cero, ¿eh? por supuesto, para pasar aquí la mañana. Comenzando la semana, la última semana del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz de este año, pero comienza ya el carnaval en la calle, ¿eh? ganas también teníamos. Pero un programa muy intenso, ¿eh? Mm. Con, con, con cositas. Mañana, ya lo saben, mañana tenemos eh, inicio de manifestaciones de los sectores primarios en nuestra comunidad autónoma y en todo nuestro país. Ya lo saben que estamos viendo en, en el panorama público, pues, eh, que los agricultores, los pescadores... Pues están enfadados eh, por, eh, por muchas razones. Lo vamos a ir analizando en esta semana. Vamos a ir hablando de algo que además nos afecta a todos y, y a todas a usted que nos está escuchando. Porque usted consumirá tomates, consumirá cebollas, patatas, irá a comprar su carne, su pescado. Y, y todo eso pues viene de estos trabajadores de, del campo, de la mar y de la tierra que... que van a ser protagonistas sin lugar a dudas de esta semana en nuestra actualidad hay mucho que contarles pero es que ayer vivimos un momentazo de los momentazos ¿eh? en el falla en eso eso de las eh, no te sé decir la hora bien pero la chirigota del Grinch de Caddy hizo esto No sabía nada, eh. Amigo, hoy cogí tu cola y sin
2: tu permiso la tomé prestada, amada. La, la, la. Amigo, ojalá oh, te cubre y no te me asuste alegras a cara. Tú con esos nervios de que empieza, humildad y cola. We're gonna
0: ...comentazo sin lugar a dudas... Eh más esta noche, la segunda semifinal en Honda 0 Cádiz con José Antonio Rivas. Vamos eh, con el tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos la semana en la provincia de Cádiz con tiempo estable y seco, a la espera de que a partir del jueves lleguen algunas lluvias. Durante esta tarde aumenta la nubosidad por el oeste, quedando el cielo nuboso, con predominio de las nubes medias y altas. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 20 grados en arcos de la frontera y Jerez de la Frontera 18 en Cádiz y Rota 17 en Algeciras. El viento será de intensidad floja y de dirección variable en el Estrecho Levante amainando a flojo durante esta tarde. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o suben. Se esperan máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 14 en Cádiz, 12 en Algeciras y Rota, 8 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana comenzaremos con cielos muy nubosos, disminuyendo a poco nubosos a partir de a mediodía. Se esperan también por la mañana brumas sin descartar las nieblas. Viento flojo a moderado de componente oeste aumentando con intervalos de poniente fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 12 y 25, así está la provincia de Cádiz. de escuchar, las lluvias pueden llegar a finales de esta semana y se hacen muy necesarias los embalses de la provincia de Cádiz están al 15,29% en concreto los que dan de beber a la bahía de Cádiz de los Hurones, por ejemplo está al 30,95% y el de Guadalquizín al 15,94% ante esto se hacen urgentes medidas necesarias y urgentes el Ayuntamiento de Cádiz ya planea escenarios bastante ...bastante más preocupantes. José Manuel Cosi, presidente de Aguas de Cádiz. ...yendo
3: por delante en, en alternativas y en herramientas para que en los próximos meses podamos tomar las decisiones... ...que sean necesarias, viendo que las previsiones de lluvia siguen siendo básicamente malas. Datos que no, de momento no se ha decidido
0: tocar la presión en red hasta que al menos pase el carnaval y tengamos datos más definitivos por parte de la Junta, como decía. En Puerto Real ya están desde Grupo Energético Puerto Real y el Ayuntamiento de Puerto Real con un programa donde se están realizando bajadas de presión en el municipio, además de varias medidas, como por ejemplo, modificar especies arbóreas del municipio que gasten menos agua. También en San Fernando, se lo contábamos aquí en la sintonía de la radio, el Ayuntamiento de San Fernando va a ir a por los, según el Delegado de Desarrollo sostenible del Ayuntamiento de San Fernando, Fernando López Gil contra los grandes derrochadores de agua.
4: Y todo ello con un reto muy claro, de que eh, quien mantenga un consumo básico, medio, consumo medio, va a seguir pagando, ahora vamos a ver ejemplos concretos, va a seguir pagando básicamente lo mismo en su factura eh, del agua, en su factura bimensual del agua y sin embargo quien consume eh, pues en los tramos más altos pues sí tenga que pagar eh, más
3: Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. Y en el
0: puerto de Santa María, la oposición pide al ayuntamiento del puerto de Santa María que tome medidas urgentes también sobre esta problemática que nos extiende a toda la bahía de Cádiz y a toda Andalucía. El portavoz del PSOE en el puerto es Ángel María González, que está por vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jaime.
0: La emergencia es urgente. Es eh, algo realmente preocupante. Las lluvias parece que no van a llegar como hace falta y hay que tomar medidas urgentes sobre la mesa. A, a en Aguas del Puerto está haciendo una campaña de concienciación, pero el ayuntamiento también tiene que tomar algunas medidas urgentes.
4: Así es, Jaime. Estamos viendo el resto del municipio. Cada uno está tomando medidas en buena parte como considera, también como va, como va marcando la, la conferencia de, de hidrográfica. Pero desde el puerto de Santa María, pues bueno, estamos viendo que lo único que están solicitando es apelando a la responsabilidad individual de cada consumidor. Nos parece que esto es bastante poco y llevamos meses pues demandando que se tomen medidas un poco más eficaces. Y ahí tenemos el, el claro ejemplo que acabamos de ver y exponer, como es, por ejemplo, San Fernando.
0: Esa medida que se tiene que poner por parte del ayuntamiento, como decimos, la empresa APEMSA está realizando esa campaña de concienciación, pero hay una parte que sí que le corresponde al propio ayuntamiento, como por ejemplo en la, propia, el propio, la propia gestión de los espacios públicos, eh, los riegos y, y, y demás. Que, eh, también hay una parte que puede hacer, por ejemplo, mantenimiento urbano o jardines.
4: Así es Jaime, estamos viendo como en el Puerto de Santa María aún desconocemos los datos del porcentaje de agua que se recicla, llevamos también meses solicitándolo en este, en este sentido, pero seguimos viendo y hemos podido comprobar cómo toda la maquinaria de limpieza pues, sigue cargando agua potable. Hicimos el cálculo por litro y hay Cuba que, que consume hasta más de 20.000 litros y si ponemos que tenemos 18 maquinarias que consumen agua, pues tenemos una cantidad de litros pues muy grande y todo esto es agua potable. Igualmente, el agua que se puede fugar de las redes públicas, pues también habría que, que, que revisarla, porque seguro estamos, como en otros municipios, han estado detectando fugas de agua importantes. ...y así pues bueno, pues con todo el consumo de la, de la ciudad... ...que tiene que ver directamente bien con el ayuntamiento... ...o bien con, eh, con empresas públicas sí. como la empresa de transporte... La, ...el consorcio de, de transporte también, definitiva... Todo, ...todas estas empresas que hacen un consumo grande de agua pues que se tenga en cuenta y se realicen bueno pues medidas que sean, que sean eficaces. Bueno,
0: esto es lo más urgente, por supuesto que sí, el agua, por lo que puede suponer que no tengamos agua a nuestra disposición, pero desde el peso del puerto hay una cosa que os estáis quejando de más abiertamente, sobre eh, la subvención de la segunda pasarela peatonal eh, que está proyectada en el municipio. Eh, Decís desde el Partido Socialista que el ayuntamiento ha perdido la subvención del 80% de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado y que ahora el ayuntamiento tiene que abonar lo que se ha comprometido a hacer, que es esta pasarela.
4: Así es, Jaime. Pues un proyecto que parte hace ya dos legislaturas, un proyecto que se inició cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno del Puerto Santa María y conseguimos a través de las líneas de DUSI, pues, que nos subvencionaran el 80%. Y en este sentido pues, era un proyecto pues bastante ambicioso, e enmarcado dentro de un proyecto global para la ciudad. Y en este caso, pues la segunda pasarela, una pasarela que además iba a hacer bastante, iba a ser tres pasarelas, y este en el caso era la segunda pasarela, donde el ayuntamiento, como digo, solo iba a poner el 20%. Y tras no ejecutar durante todos estos años de gestión por parte del Partido Popular, por parte de Germán Beardo, no haber ejecutado, no haber gestionado este proyecto, Ahora nos encontramos con que este dinero pues, hay que devolverlo y el ayuntamiento la solución que propone pues, es pagar el 100% y es por ahí por donde va a tirar Germán Beardo es eh, pagar todo el coste total de ejecución de esta pasarela, de este
0: puente. Y, y, Pero este proyecto, como usted decía, parte del gobierno socialista de hace dos legislaturas, ¿por qué no se hizo por aquel entonces?
4: Es cierto que es, un, que es un proyecto que parte de hace dos legislaturas, pero es un proyecto que, como todo proyecto, pues hay que redactarlo, hay que presentarlo, se adjudica y hay que empezar a, bueno, a desarrollarlo y a, y a, y a ejecutarlo en su, en, de forma completa. Como digo, parte de, una, de un proyecto que es global y esta es una parte de dentro de, de ese proyecto global que se presentaba a las líneas EDUCI. Y en este sentido, pues empezó a tramitarse, se, se, se adjudicó esta subvención para el puerto de Santa María y ahora, bueno, pues tocaba ejecutarla. Eh, ya lleva el gobierno de Mandeardo más de cinco años y no se ha ejecutado uh -huh. ni se ha desarrollado, hasta el punto que, como estábamos comentando, se ha tenido que devolver esta esta subvención.
0: Bueno, esto no es lo único, ¿no?, de los fondos SEDUSI que no se ha podido ejecutar.
4: Así que casi todos los municipios, vamos a ser también realistas y sinceros, han tenido que devolver una, una pequeña parte, eh, porque ha sido complejo esta tramitación y esta, y esta ejecución, pero en este caso es que ni siquiera conocemos los porcentajes, porque el equipo de Germán Beardo dice que hasta marzo no va a dar esos datos, cuando estamos viendo que otros municipios sí lo están dando, como por ejemplo Chiclana, que hace poco también escuchamos aquí en la, en la radio. Y en este sentido pues parece ser que se ha perdido... Pues en el puerto, pues bastante. A falta de conocer los datos, ahora mismo el único dato que hemos conocido es este de la pasarela, puesto que fue a pleno para pagar el cochar el 100% de la pasarela y empezar ya pues a, a ejecutarla.
0: Una pasarela es que, como decimos, ¿es una reivindicación del tejido vecinal o es una necesidad para revitalizar esa zona? ¿Cómo lo ve usted?
4: Es cierto que son cuestiones que se han planteado durante décadas, por decir, a proponer algún margen temporal. Por, por eso Pero se lo digo,
0: porque de la segunda pasarela eh, se viene escuchando bastante en el puerto de Santa María. Sí,
4: de hecho son cuestiones que siempre se han estado hablando en la, en la ciudad, la necesidad de unir las dos margen del río y dar pues, incluso mayor eh, facilidad de transporte, dirección hacia Valdelagrana desde el centro de la ciudad, permite una, una permeabilidad desde desde el máster izquierdo hacia el máster derecho y que podamos fácilmente entrar en el, en el casco en el casco histórico de hecho una de las pasarelas que no es esta, la que se está contemplando que es también otra de las reivindicaciones que tienen muchos vecinos es una pasarela, es un puente donde sí pueda haber tránsito de vehículos. Y en este sentido, no es para que haya mayor densidad de flujo de tráfico en el casco urbano, pero sí, por ejemplo, para que el transporte público, taxis, autobuses y demás pues puedan entrar y circular de una forma, eh, bueno, eh, mejor, uh -huh. una forma más razonable, sin tener que bordear todo, todo el río hasta llegar a, a la altura de la estación de tren. De esta forma, pues, se permitiría una agilidad y una fluidez, pues, muchísimo mejor que descongestionaría. Además, ayudaría y facilitaría a que las personas fuesen al centro de la ciudad.
0: Estos dos asuntos, la verdad que importantes para la ciudad del puerto de Santa María hemos hablado con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento con Ángel María González que nos ha atendido por teléfono. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Aime.
0: Eh, son las 12 y 35 minutos. Eh, a la 1 y 35 Carmen Paul se lo amplía todo. Estás en Onda Cero en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Lo estamos viendo en toda Europa y también lo estamos comenzando a ver en, en nuestro país, los sectores primarios están enfadados y con razón eh, por la subida de los costes, por, por un montón de, de problemas, por competencia, por, por, por mil razones que, que están saliendo a la calle los agricultores y ganaderos de toda España. Tienen convocados pues ya algunas movilizaciones, una movilización a nivel nacional y, y también se están sumando sectores pues a estos a estas movilizaciones. Uno de ellos que además hemos hablado aquí en la radio mucho con ellos y, y con ellas es la pesca, la pesca artesanal, que sufre mucho, bastante, cada movimiento que sale en Europa, pues aquí en Cádiz se sufre, que se lo digan a la gente que pesca chirla o a la que pesca cigala o, 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 o cualquier tipo de marisco, aquí en nuestra comarca que se rigen por las cotas de mercado que hay en, en Europa y por mil razones eh, más. Eh, FENAPA, la Federación de Pesca artesanal, se une a las movilizaciones de agricultores y ganaderos de, de toda España y lo vamos a, a hablar con su presidente, con Carmen Díaz, que está con nosotros vía telefónica. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
6: Pues nada, aquí trabajando eh, hay mucho que
0: hacer. Bueno, hay muchas razones por las que salís a la calle, estáis enfadados y como decimos, es que, con razón, eh, eh, muchísimos casos, porque es que lo, usted y yo lo hemos hablado aquí en, en la radio, muchas veces os sentís abandonados por parte de las autoridades.
6: Totalmente. De hecho, nosotros tenemos la sensación de que hay un plan preconcebido para ir eliminando flota y hacerlo de manera progresiva para que no haya una alarma social ni de... de la agenda que se tiene prevista para, eh, por ejemplo, instalar la eólica marina, concretamente. Uh -huh. La eólica marina la tienen que instalar cerca de la costa porque necesitan trasladar esa energía que se está generando en esos molinos. A tierra para
0: almacenar la energía. No, de hecho. De hecho, te decía Carmen sí, sí, que aquí en la costa de Cádiz, en, en la Janda, hay un movimiento que reúne a organizaciones pesqueras, ayuntamientos, eh, autoridades. El propio pleno de la Diputación Provincial decía que rechazaba una instalación de energía eh, eólica marina que se quería instalar en la costa de la Janda. Han habido intentos en la costa de la Bahía de Cádiz para instalar eólica marina. Eso es eh, letal para. Para, para vosotros, para la gente que pesca?
6: Bueno, es letar porque además elimina los caladeros tradicionales de la uh -huh. También está previsto delante de la costa de Granada, la zona de Motril, la zona de Almería también están previstas otras instalaciones. Hay proyectos en Valencia, proyectos en Murcia, proyectos en Cataluña, proyectos en Galicia y en Canarias. Canarias va a ser la, yo diría, la tierra o la mar del sacrificio es total, porque cuando está en la eólica marina existirá unos perímetros muy amplios donde no se va a poder acercar ningún barco a faenar. Y a mí lo que me preocupa muchísimo es, no a mí, a todos los que estamos en el mundo de la pesca, eh, el hecho de que dicen que es compatible con la agricultura, con las caudas de gordo, pero no es compatible con la flota, que sea una que echa sus redes o echa su... Su aparejo para pescar chisla o para pescar eh, en cualquier otro tipo de especie que sea un objetivo de la fruta artesanal. ¿no?
0: Decías, de, decías, de la la decías de la chisla, Carmen, que es, yo creo que el gran titular en los últimos años que os quejáis mucho de la reducción de la cuota de pesca de la chisla.
6: Bueno, la reducción hasta el punto de que se, eh, son muy pocos kilos lo que se le permite capturar a toda una flota, no solo en Andalucía. Que Andalucía vive prácticamente del marisqueo, ¿no? La flota artesanal es la mayoritaria entre Galicia y Andalucía, la mayoritaria de Canarias también. Y resulta que si nos reducen las posibilidades de pesca, evidentemente, pues no podemos sobrevivir. No es sostenible económicamente para un barco tener solamente unos kilos limitados de una especie y luego no está entrando esa misma isla de, de Marruecos. ...que no tiene los mismos parámetros... ...ni la seguridad sanitaria... ...ni las exigencias legales... ...ni los costes de producción... ...que estamos teniendo nosotros... ...estamos sometidos a una competencia... ...dear muy grande... ...en chirla en atunes... ...en pescado de escama... ...como son motinegros, besugo... ...todas las especies que son objetivos... ...de la flota artesanal... ...está entrando por Arqueciras... ...por Valencia, por Motril... ...está entrando por todos los puertos... ...de ámbito nacional... ...ese pescado que nutre... ...a todos los lineales, todas las grandes superficies... ...están abastecidos por pescado de terceros países... ...porque son más económicos a la hora de comprarlo, ...pero luego son más rentables para los mayoristas... ...porque lo pueden vender a precio nacional... ...entonces hay un fraude total en el etiquetado... ...no hay claridad, eh, el hecho de que ya se venda... ...ese pescado o ese marisco en un cualquier punto, un puerto nacional... ...ya le da origen a España... ...eso lo vemos a diario... ...vemos cómo hay en la grandes superficie... ...pescado, que está pescado en Mauritania... ...o está pescado en Senegal... ...o en Marruecos... ...y le ponen la etiqueta de origen de España... ...porque se ha vendido en España... ...pero ese pescado no tiene la frescura ni la calidad... ...que tiene el nuestro que está pescado en el mismo día... ...el que viene de fuera tiene dos o tres días... ...y ya va tratado con una serie de químicos... ...para que ese pescado aguante... ...con toda esa frescura que aparentemente tiene... El consumidor no está informado, el consumidor va a comprar. Yo puedo ser informado porque conozco el mundo de la pesca, pero no todo el mundo está vinculado a la pesca. Y ellos ven eh, origen en España, la merluza negra esta, y lo, lo compra. Y piensa que está comiendo merluza de Cádiz. Y es mentira. O piensa que la chisla que se está comiendo es de, de Cádiz, o de Huerva, o de Málaga. Y no es cierto. La mayoría de ese marisco está entrando de terceros países. Y eso, eso a nosotros lo está destruyendo, porque no podemos competir con precios con, eso, con esos productos. Y eso lo está permitiendo el Gobierno. Ya lo dijimos nosotros, vamos, con la ponencia de la de la cadena alimentaria, que nos están regulando muchísimo hacia adentro, pero muy laxos de fuera hacia adentro. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una legislación, unas limitaciones de captura, unas cuotas? Si luego entra de fuera todo el que necesite y más, ya nosotros nos tienen sacrificado de to por todas partes. Y nos tienen inspeccionados y perseguidos a diario. Parece que el objetivo a perseguir es el pescador mm, artesanal de litoral de, de España. Ese es el objetivo. Porque luego cuando entra eh, de otros puertos mm, extracomunitarios, y eso le está pasando a Francia, le está pasando a Italia… Alemania, Holanda, porque nosotros estamos en contacto con todas esas organizaciones pesqueras a nivel de Europa, uh -huh. y nos dicen exactamente lo mismo. Nos dicen, nosotros vamos a pescar. El tra sacrificio que tenemos no es solamente el trabajo. que eso está claro que lo tenemos. El sacrificio nuestro es que cuando llegamos a Lonca a vender, no tenemos precios competitivos y no podemos sobrevivir con los beneficios que nos dan. que Es que prácticamente estamos trabajando... Eh, a coste ser, no, no, no tenemos beneficio, eh, pero nos cuesta más producir que el beneficio que vamos a tener entonces, ¿a qué empresa le vas a decir tú que, como no es viable económicamente no es sostenible económicamente ¿a qué empresario le vas a decir tú que continúe esa actividad? no me sirve de nada, si yo estoy pescando pulpo aquí, y mis pulpos se van a vender a cinco euros, porque resulta que vienen pulpo de Mauritania o vienen de de cualquier otro litoral extracomunitario y no tienen aranceles Ni tienen limitaciones de ningún tipo Pues dime, ¿a qué estamos jugando nosotros aquí? Estamos
0: haciendo tontos tonto Carmen, ¿cuál, ¿cuál es, la es la solución? Porque aquí hay varias vías que atajar Una es el precio de compra Que tenéis vosotros eh, De vuestro de vuestra pesca ¿O es el gobierno que lo tiene que regular? ¿O hay que eliminar tasas? O bueno, la,
6: qué, eh, ¿Qué hacemos el aquí? Gobierno, eh, el gobierno tiene que darle preferencia A todo el producto que se genera en España Sea pescado agricultura, ganadería, todo lo que producimos en nuestro territorio nacional tiene que tener preferencia respecto a otros que entren de fuera. Está claro que no, no podemos abastecer a el mundo entero eh, con lo que se pesca en los distintos países de la Unión Europea. Muy bien, hasta ahí llegamos. Pero lo que ustedes no pueden hacer es sacrificar a una flota europea en beneficio de una flota extracomunitaria que tiene mano de obra esclava, que no tiene su mínimo, que no cotizan a la Seguridad Social, que no generan riqueza en nuestro territorio, que no generan empleo, que no contribuyen para el pago de las pensiones, porque todo se está desarrollando en países que no tienen ningún tipo de legislación que lo obligue a ellos. Entonces nosotros mm, estamos, eh, somos valientes en el sentido de, bueno, ¿para qué estoy trabajando? Si, mm, no solo que no tenga beneficios, sino que además está el Gobierno de España. El de todos los países de la Unión Europea están propiciando que ese pescado entre de otros países y no hacen nada para evitar o exigir las mismas reglas de juego, lo que se llama las cláusulas de este espejo. Usted me no va a entrar a pescar, pero usted me no va a entrar con las mismas condiciones que yo, los chinos, con la misma legislación, con el mismo registro sanitario, con la misma normativa laboral para que ustedes si producen no tenga esclavos, tenga trabajadores con todos sus derechos sociales, como lo tenemos nosotros. Y si no es así, su producto no entra. Pero eso el Gobierno no lo hace porque lo, la mayoría de los productores que están en terceros países son productores que son de la Unión Europea y le están fagocitando toda esa vía de comercialización, de introducir todo lo que producen fuera y en detrimento de las empresas que están instaladas en España. Porque yo me puedo deslocalizar y digo, bueno, porque mi empresa en vez de producir aquí me voy a ir a Pánchez, que está enfrente, y voy a producir allí. Voy a tener una empresaria, voy a contratar a personas a mano de obra muy barata y además me van a trabajar las horas que yo quiera. Ahí me no contó de ningún tipo. Entonces, si la Unión Europea está exigiendo que haya eh, un respeto a los derechos humanos, que se respeten las normas sociales y laborales, ¿cómo está permitiendo que ese producto que es fruto de la esclavitud, uh -huh. fruto de no pagar impuestos, fruto de no, contar, no tener costes de producción como los nuestros? sean los que se introducen en nuestros mercados y nos están destruyendo nuestras propias empresas. Entonces, Bruselas, qué está, para llegar a acuerdos puntuales y cambio coche por pescado. Y luego, cuando haya un conflicto como la pandemia, que éramos muy esenciales, muy necesario, la pesca, la agricultura, la ganadería, esa gracias esos aplausos. ¿Y ahora qué pasa? Que ya nos van a sustituir eh, terceros países porque nosotros ya no somos necesarios, somos un problema o un quiste eh, para las administraciones públicas de la Unión Europea. Y eso de que nos dan ayuda, que los fondos FEMPA, los fondos FEMP, eso es eh, media verdad, le voy a decir, no, por no decir otra palabra, de los fondos FEMPA a los que realmente se benefician son eh, empresas y organizaciones que nada tienen que ver con los pescadores mm, directamente. Los que menos obtienen de los fondos CEMPA son los, los productores en España y en todos los países de la Unión Europea. Nos da muchos fondos. ¿Dónde están los fondos? ¿Me, ¿Usted que me quiere? ¿Callar la boca dándome dinero para el gasoil? ¿Usted lo que tiene que hacer dentro de su territorio nacional? ¿Bajar los impuestos del suministro de gasoil? ¿Para qué? Pues para que yo pueda ser competitivo con otras empresas. Eso es lo que me va a dar un regalito, me va a dar un dinero para que yo me calle y me siente que está usted pagando mi silencio. Me está usted pagando mi autodestrucción. Y nosotros no podemos seguir con esa guía.
0: Pues este es uno de los motivos eh, y otros tantos, como acaban de escuchar, de que la pesca artesanal se sume a estas movilizaciones eh, en las que ya se puede decir... Bueno, se van a
6: sumar a título, se van a sumar a título individual, hay que dejarlo de claro, porque esto es un movimiento civil, un sí. movimiento del pueblo. Se le ha dado libertad al que quiera um, llevar las reivindicaciones a cada uno de sus puertos, poniendo sus pancarta con sus reivindicaciones. La Organización la Federación Nacional de Pesca Artesanal, en sí, no está um, liderando el movimiento, sino que se le ha dado libertad a cada puerto que hagan lo que ellos creen conveniente. Porque nosotros no mm. vamos a obligar a nadie ni a parar. Ni a reivindicar. Hemos la libertad que cada puerto haga lo que crea conveniente.
0: Es al fin y al cabo pero, del claro, sector, sector privado. Sí. Nosotros
6: no podemos caer, pues, sí, pero que nosotros lo que no podemos caer es en las otras veces nos han metido. Si hay un movimiento, por ejemplo, como Arma Rural o SOS detrás, nosotros nos podemos retirar en un momento dado. Porque lo que nos vamos a hacer es quitar a unos representantes agrarios o pesqueros que son los que están legitimados o somos interlocutores nosotros somos interlocutores válidos ante la administración pública no vamos a sustituir eso para que SOS Rural o ARMA Rural con formaciones políticas concretas entren a decidir con nosotros si nosotros no nos movemos será que nos sentemos con el ministro nosotros mismos los mismos aceptados a quien nombre no para que se siente SOS Rural ni ARMA Rural ni ningún partido político
0: Totalmente... Entonces, no queremos
6: ser utilizados porque ya en una ocasión Arma Rural hizo una movilización a nivel nacional en Madrid donde nosotros a nosotros nos llamaron para participar como Federación estuvimos allí y a la hora de la verdad ellos se sentaron para su ley animalista y a nosotros nos dejaron fuera entonces yo no me fío de poner en riesgo ni aventurar uh -huh. a nuestros expertos que eran artesanal que están en nuestra Federación para que llegue otro señor y se siente y esté en las mismas condiciones de lo que nosotros entendemos que no están haciendo su trabajo bien, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Más ah, vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Totalmente. Yo prefiero que a mí me presente antes una federación nacional de Cofradías o un... ¿sabes lo que le quiero decir, no? O una federación andaluza de Cofradías o una federación como la nuestra de pesca artesana, antes que se sienten unos señores de esas ruras que no sabemos qué fines políticos persiguen.
0: Pues sí, se lo iremos
6: contando. No no queremos ser instrumento de ninguna organización política. En el momento que a nosotros nos llegue la más mínima connotación de que hay detrás organizaciones políticas o organizaciones eh, como son rural, automáticamente nosotros desconvocamos los movimientos. Pero automáticamente.
0: Lo contaremos en la radio, Carmen Díaz. Gracias. Venga. Muchas Entonces... gracias. Sí, de la radio. Estás en Onda Cero.
7: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar?
5: En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa
7: solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
0: Está siendo a cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Estamos en febrero, ¿eh? todo es bonito, todo es genial. Estamos en el, las entradas del carnaval ¿eh? en la calle. Pero bueno, esto mola, esto mola. Pero no, no solamente mola por eso, sino también porque ya es hora de empezar a pensar cuánto se ha gastado el año pasado, qué es lo que se ha hecho. Ya estamos en nada a presentar la declaración de la renta. Dile usted, este hombre está grillado por decir qué guay, ¿eh? que vamos a pagar paga descansa, quien paga descansa, y aquí todo el mundo tenemos que hacerlo, ¿eh? también las comunidades de vecinos y vecinas de nuestra provincia de Cádiz y de toda Andalucía, claro también de toda España, y si alguno de ustedes es presidente o presidenta de su comunidad de vecinos, el modelo 347 ahora le tiene que sonar bastante, bastante... ¿Esto qué es? Para eso están los administradores de fincas. Eh, Carlos de Osma, del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de aquí de Andalucía, en la demarcación de Cádiz, nos está escuchando vía telefónica a su presidente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Que se lo digan a esas personas que son presidentes o presidentas de su comunidad de vecinos. El 347 no es una pesadilla, ¿eh? Se puede hacer bien.
8: Sí, hombre, bueno, ese es el modelo de declaración informativa, ¿no?, que es la declaración anual de operaciones con terceras personas, es decir, que con aquellos proveedores que las comunidades de propietarios pues, pues tengan un pago anual superior a los 3.005 euros con seis céntimos, pues tienen que presentar este, este modelo en la Hacienda, que, que vence pues, pues, el día 29 de el día 29 de este mes de, de febrero. Claro, pero para, eh, para,
0: para vosotros, para vuestros clientes potenciales, que son las comunidades de propietarios, ¿por qué tienen que presentar el 347? ¿En base a qué servicios?
8: Bueno, pues en, en base a todos aquellos servicios que tiene una comunidad de propietarios, tiene su correspondiente facturación por parte de, lo, de los proveedores y entonces pues, pues, pues tienen que llevar el control de, que, de, cada, de lo que se va pagando eh, a cada proveedor, porque al final de año, todos los años en, en febrero, pues hay que presentar este, este modelo, ¿no? El hecho de que, de que una comunidad no lo presente y el proveedor, evidentemente, como, como a esa comunidad le ha facturado más de los cinco pues también está obligado a presentar, a presentar el, en Hacienda. Uh -huh. Y bueno, y si lo presenta el proveedor y la comunidad no lo presenta, pues puede tener co consecuencias negativas para la comunidad en el, en el concepto uh -huh. de, de sanciones. de sanciones
0: Bueno, esto es muy simple. Son, por ejemplo, los mantenimientos de, de los ascensores, la limpieza, sí. la rehabilitación, uh -huh. la, la, el, que, el que las propias luces de las zonas comunes pues, se enciendan y se apaguen. Eso también entra dentro de ahí. Todo, ¿no?
8: todo, todos todo los proveedores, excepto, excepto agua, electricidad y seguro.
0: Uh -huh.
8: El resto de, de proveedores que trabajen en una comunidad de propietarios, facturen en una comunidad de propietarios, están obligados a la presentación de, de ese modelo.
0: ¿Y hay alguna comunidad exenta?
8: Bueno, exenta no, ninguna.
0: Todo el mundo tiene que hacerlo.
8: Todo el mundo, todas las comunidades de propietarios tienen que, que hacerla. ¿vale? no ¿Vale? solo la comunidad de propietarios y las empresas, pues también ...también tenemos, tenemos que hacerla... ...el administrador también lo tiene que hacer... ...tanto como autónomo como, como empresa... ...es decir que todos los que facturan están obligados a, a la presentación de esta declaración informativa.
0: Claro que ahí viene lo de lo de ese término que ahora empiezan a escuchar algunas personas. Eh, cruzar datos, Hacienda Cruza Datos. Sí, sí, cruza datos porque hay una empresa que presenta esa declaración y sabe que está prestando servicios a esa comunidad de vecinos. O sea, si es que na, na, eh, Hacienda se va a enterar de todo, no, no lo intente, se, va, claro, se van a enterar. Así,
8: así es, así es. es decir, entonces, pues por eso tienen que que tener aquellas, las comunidades de propietarios pues que lo que lo sepan y si no tienen a un administrador de fincas colegiado pues bueno pues que sepan que, que nos encargamos de presentar no solo exclusivamente uh -huh. este modelo, sino de todos aquellos los que están en las comunidades obligados dependiendo de los servicios que, que o tengan claro, obtengan cada una.
0: Es que de hecho vosotros también, o sea, eh, si alguien tiene un administrador de fincas también tiene que presentar a través de ese modelo, ¿no?
8: Esta, es, exactamente.
0: Aquí entra todo, si contrata una empresa de pintores, si hay elementos, por ejemplo, los locales, las cubiertas, el mantenimiento de los ascensores, que todas las comunidades pues lo, lo hacen. Y pues Todo esto entra de estas obligaciones fiscales que, evidentemente, cada comunidad de, de vecinos tiene su CIF, ¿no? O sea, que, que tienen que también solicitar su CIF.
8: Es correcto, es decir, todas las comunidades de propietarios tienen un SIP y a través de ese SIP es el que tienen que hacer pues, todas aquellas declaraciones que estén obligadas, dependiendo de los servicios que estén, que estén prestando.
0: Bueno, ¿las consecuencias, como decías, sanciones?
8: Es lo habitual. Si no se presenta un, un modelo, lo normal es que, uh -huh. que te sancionen y te obliguen a su presentación. Lo es que,
0: lo que le toca. Bueno, para eso, para facilitarle la vida a usted y para llevarlo todo al día, si usted es presidente o presidenta de su comunidad de vecinos, pues contar con un administrador de fincas pues es una solución que, que, que la verdad, que, que precisamente este tipo de trámites, que son realmente complejos en algunos casos, pues pueden ser realmente simples. Para eso estáis vosotros. Eh, vuestra página web, recordémosla, Carlos.
8: Sí, pues eh, Cascadi, eh, Cascadi de Colegio o Colegio de Territorial de Administradores de Finca y ya te, te aparecerá, es ¿eh? Cascadi.com
0: pues ahí que nos vamos a meter y en sus redes sociales AFF -A Cádiz, también ahí tiene usted, pues para pues para eso, para para estar a su disposición para trabajar para, para, para usted, Carlos de Osma, que es el presidente del colegio de aquí, de, de Cádiz le quiero dar las gracias por atendernos un abrazo, Carlos
8: gracias a, usted. gracias a ustedes
0: Son los pequeños detalles los que
8: crean las grandes leyendas de McDonald's. Como ese pepinillo que genera debate. O esas patatas que siempre acabas robando.
3: Ahora ha llegado el momento de una
8: nueva leyenda. Nueva McCrispy Legend. Tan crujiente, tan pollo, tan... Mmm, McDonald's.
1: Os esperamos en los restaurantes McDonald's de la Bahía de Cádiz.
5: Onda Cero Cádiz, Rota.
1: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
0: Estamos a punto de llegar a la una del mediodía. Ya lo saben que a esa hora en Onda Cero les contamos noticias de España, del mundo y de Andalucía. Luego más cosas, luego deportes, luego Carmen Paul y ahora las horarias que suenan preciosas.
7: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática. En el caso que nos ocupa el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y Foix con la intención de que um, estén operativas en 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía sí pide ayuda a la, la ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto el titular de agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos
8: avanzar en los trabajos relativos a la modernización del regadío esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España una inversión de 2.000
5: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular... ...han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar... ...una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará, por lo tanto, el miércoles, cuando ya hayan declarado... ...tanto la víctima como todos los testigos citados, casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, durante las cuestiones previas... ...es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima, que acaba de empezar. Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada...
1: Lucía Onda Cero
5: Hay muchos tipos de energía pero hay una que hace que todo avance creando oportunidades de futuro impulsando una industria verde
3: El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
1: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de andalucía de este lunes 5 de febrero... ...el inicio de una semana en la que se espera la llegada de las lluvias... ...que harán aparición a partir del jueves para quedarse durante el viernes y gran parte del sábado... ...en toda la comunidad, agua que hace mucha falta para el campo... ...que comienza esta semana un calendario de movilizaciones independientes... ...en todas las capitales andaluzas sin contar con las organizaciones o los sindicatos agrarios... ...porque dicen que no les representan. En la carretera 92 agricultores del norte de las provincias de Almería y Granada... ...organizan mañana una gran tractorada... Cero Granada, Guillermo Mendoza.
3: Aproximadamente 200 agricultores participarán en estas tractoradas. Claman contra la competencia desleal de productos provenientes de fuera de la Unión Europea. Aseguran que esta batalla de precios en un escenario de sequía es insostenible. En las últimas horas se han sumado otras convocatorias en la ciudad de Granada. Y la subdelegación del gobierno advierte de que ninguna ha sido comunicada oficialmente.
1: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado hoy su apoyo al sector desde un acto de la agencia Europa Press en Madrid. Y ha pedido a Europa una simplificación de la burocracia y de los trámites de la PAC para ayudar a los agricultores. Pero en temas laborales, los que han iniciado hoy una huelga indefinida son los trabajadores de la planta de Acerinox en el municipio gaditano de Los Barrios en protesta por el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo. La empresa ha solicitado al juzgado que la declare ilegal. Honda Cádiz, Carmen Paul.
8: Los trabajadores
5: de la planta han convocado la huelga con motivo de la negociación abierta por el convenio colectivo. Esta mañana, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que la fábrica estaba funcionando con los servicios mínimos. En
1: Málaga permanece ingresada en la UCI en estado crítico. La bebé de menos de un mes de vida que ha sufrido presuntos malos tratos. El padre fue detenido, pero posteriormente puesto en libertad con cargos. Sonda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El juzgado de instrucción
4: número 6 de Málaga acordó el sábado pasado la puesta en libertad provisional del hombre detenido e investigado por malos tratos a su bebé de 16 días de vida. El grupo de menores de la Policía Nacional fue el encargado de detener al padre de la pequeña durante la investigación de un presunto caso de malos tratos del que advirtió el equipo sanitario del hospital donde fue ingresada.
1: En Jaén, la Guardia Civil ha detenido hoy a cinco personas acusadas de agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en el municipio de Los Villares. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo comenzó, al parecer,
0: por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la menor por parte de uno de los denunciados por abusos sexuales. Estaban en paradero desconocido hasta que esta mañana, gracias al trabajo de la Guardia Civil, han sido detenidos y han pasado a disposición judicial.
1: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias
0: y lo hacemos por Almería.
1: En Almería seguimos a vuelta con el Algarrobico porque la Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de
7: Justicia de Andalucía que suspenda cautelarmente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva confusión. El plenario sigue sin reconocer como suelo protegido la zona en la que se levanta el hotel.
5: En Ceuta, los parlamentarios del Partido Popular solicitarán una reunión con el director general de la Guardia Civil para conocer los proyectos y planes que el Ministerio del Interior tiene para este cuerpo. La senadora Ceuti, Cristina Díaz, lamenta que el gobierno no haya cumplido con sus compromisos en cuestión de seguridad, frontera e infraestructura para la ciudad autónoma. En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la audiencia provincial que condena a 10 años y medio de cárcel a un varón por agresión sexual a su propia hija de 13 años. El alto tribunal andaluz considera aprobado que, en número indeterminado de veces, el hombre agredía a la menor aprovechando
7: que su madre no se encontraba en la casa. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado desierta por segunda vez la convocatoria para cubrir el puesto de gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que se encuentra vacante desde junio de 2023, cuando se produjo la dimisión del anterior director gerente José Luis Bonilla. Este mismo lunes se ha vuelto a publicar la nueva convocatoria para esta plaza.
1: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 dicta apertura de juicio oral contra el director general de trabajo de la Junta durante los gobiernos del PSOE, Daniel Rivera, por una pieza separada del caso ERE, investiga el fraude de más de 32 millones de euros de dinero público... ...hay otras 20 personas acusadas... ...más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero...
3: ...Onda Cero, noticias de Andalucía...
1: ...esto no es un anuncio... ...es una advertencia... ...sede un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
7: Nos encanta viajar, nos encanta
3: Andalucía. Te vienes a conocerla.
1: Onda Cero, Cádiz. Rota.
0: Vamos a 5 de febrero. Ayer fue un día realmente importante, un día para reivindicar, un día para llamar la atención... El 4 de febrero se celebran, seguramente habrá muchos cumpleaños que, que se celebren, pero ayer fue una efeméride, fue el Día Mundial contra el Cáncer. Lo escuchamos aquí en la radio con José Antonio Rivas ayer por la noche en, en la primera semifinal del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Pero esto no solamente se queda en un 4 de febrero, sino hay mucho más, hay mucha lucha, mucha calle, mucha llamada de atención y muchos voluntarios y voluntarias que están en la calle Explicando a todo el mundo, pues lo que hoy, lo que ayer, hoy y los 366 hoy, en este 2024, 366 días del año se reivindica. Sandra Jiménez es la coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Cádiz. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Ayer fue un
0: día a fondo intenso, ¿eh?
5: Sí, lleva, llevan siendo, llevan siendo unos, unos últimos
0: días intensos. Claro, ahí está toda la red de voluntarios y voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en toda España, pues explicando lo que hoy, lo que ayer, hoy, y reitero, los 366 días de, del año se reivindica que es primero investigación, sí o sí, hay que investigar.
5: Sí, efectivamente, uno de nuestros primeros eh, mensajes en este Día Mundial. Eh, contra el cáncer del año 24 ¿no? y que nuestro voluntariado ha salido eh, durante el fin de semana eh, con mesas informativas a, a lo largo de, de, de toda la provincia de Cádiz, ha sido precisamente la necesidad uh -huh. de invertir ¿no? más dinero en investigación para lograr alcanzar el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Actualmente eh, el porcentaje de supervivencia bueno, no es nada desdeñable porque... ...estamos en torno a un 50% de supervivencia... ...pero la idea es eh, poder aumentar ese porcentaje... ...y indudablemente la, la herramienta para ello... Es la investigación.
0: Es que la cifra es clara, porque si sí, es que hay uno de cada tres mujeres, uno de cada dos hombres eh, son propensos, pueden llegar a tener cáncer, mm. hay que investigar pues, para alcanzar lo que dices, el 70% de supervivencia, que, que es muy importante, por supuesto, la actitud, lo que siempre dicen, pero hay que meter dinero a la gente que investiga cómo curar el cáncer, porque ese es el camino para, para hacerlo.
5: Efectivamente, y los datos eh, avalan que aunque actualmente el porcentaje de supervivencia está en torno al 50%, eh, en realidad eh, ese, ese porcentaje es fruto de la media, eh, pero hay cánceres menos frecuentes o menos estudiados al sí, fin y sí. al cabo que tienen un porcentaje de supervivencia mucho menor que aquellos otros que sí que están más investigados.
0: Que se, lo digan, que, aún... que se lo digan, por ejemplo, al cáncer de mama, que hace unos años hace, hace unos años, años pues tenía una supervivencia bajita y ahora tiene, pues creo que solamente eh, tan solo del 90% de la tasa de supervivencia, ¿no?
5: Eso es, efectivamente. Entonces sí, por eso lanzaba este dato, porque si la media es del 50, es porque se hace la media es entre aquel tipo de cáncer, por ejemplo el de mama, que efectivamente está, estamos ya en torno al 90% de supervivencia, pero hay otros, como por ejemplo el cáncer de páncreas, eh, que está en torno al 20% de supervivencia, de ahí que la media sea del 50%. Entonces es como que hay que hacer un... un... Hay que reforzar, ¿no? La investigación uh -huh. en aquellos tipos de cánceres menos investigados. Ese que, es como un
6: poco el mensaje fundamental. Que
0: me viene a la cabeza programas que se están haciendo ahora y que cualquier persona de una mediana edad lo puede haber llegado a su casa en la campaña de prevención del cáncer de colon, los cribados uh -huh. eh, que se hacen. Que ese es uno de. Yo creo que uno de los que mayores esfuerzos están teniendo por parte de la sanidad eh, para para localizarlos porque eh, eh, lo importante y esta palabra es maravillosa prevención prevención y prevención
5: sí eh, de hecho eh, uno de los motivos por los que el cáncer de mama eh, tiene también tanto tan alto índice de supervivencia actualmente es por el cribado eh, de mama por las mamografías y por el gran número de diagnósticos precoces en cáncer de mama que se eh, que se diagnostican, ¿no? Y esto es lo que pre se pretende ¿no? Al, eh, conseguir con, el, con cualquier tipo de cáncer colorectal, que por otro lado es el de mayor incidencia. Si unimos eh, eh, a toda la población, hombres y mujeres, el que tiene mayor incidencia es el colon rectal. Y con un cribado tan sencillo como es el, eh, el test de sangre oculta en EF, se podrían detectar... Eh, eh, también algunos tipos de tumores en estadios muy precoces que garantizarían que se pudieran abordar con el suficiente tiempo de antelación para que diese el lugar también a, uh -huh. a un paciente superviviente sin mayor complicación ¿no? a largo
0: plazo. Bueno, Sandra, vosotros el 4 de febrero, vosotros y vosotras eh, habéis estado en la calle, pero esto, como decimos, no es solamente un día, sino estáis todos los días del año pues en la calle explicando, reivindicando y demás. ¿Cuáles son vuestras siguientes citas porque creo que tenéis algunas por ahí
5: sí eh, bueno este este año eh, como además hemos puesto el foco ¿no? en, en dos asuntos importantes ¿no? que por un lado en todo el tema relacionado con cáncer y trabajo eh, bueno, pues porque los pacientes supervivientes, el principal sí, sí. problema, eh, o la principal preocupación más bien, ¿no? que, que surge es el tema de, del desempleo y de cómo reinfectarse ¿no? en el mundo laboral. Y el otro objetivo ¿no? que tenemos en el 2024 es también difundir la necesidad de, de contar con cuidados paliativos suficientes ¿no? y, y de calidad. Pues eh, justo esta tarde tenemos una cita en en el Hospital Puerta del Mar, a las 5 de la tarde, eh, para presentar ¿no? eh, un documental específico de cuidados paliativos eh, y que, que sea el pistoletazo de salida a, un, a un, al proyecto que va a durar todo el año, ¿no? eh, el proyecto de Ciudades Compasivas, que es, viene a, a ser un proyecto en el que, Pretendemos tejer una red, entre otras entidades también, que puedan divulgar la, la necesidad de hacer un buen acompañamiento a las personas en el tramo final de vida.
0: Qué, qué bonito eso de las ciudades compasivas y, y qué importante mm. también ese apoyo desde los tejidos públicos también para que se impliquen en este... En esta reivindicación que tenemos que, que alzar la voz, por supuesto que sí, para investigar, para investigar y para prevenir, eh, todos a una, todos contra el cáncer, eh, te uh -huh. quiero dar eh, las gracias por habernos atendido, que además te hemos pillado en un día ahí intensito, pero bueno, lo que te toca, lo, claro que, sí. lo que hay, que la coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz, es Sandra Jiménez, eh, a quien le agradezco que nos haya atendido, gracias.
1: Muchísimas gracias, Jaime.
0: Buen día. Buen día. Estás en Onda Cero, en el Mase 1, de la Bahía de Cádiz.
1: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino... Elige Jerez. Jerez
4: siempre.
7: Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. en Marnis.com
0: Llegan los deportes con José Antonio Rivas esta noche, 8 de la tarde Carnaval de Cádiz, segunda semifinal con José Antonio Rivas, que hoy hace doblete José, buenas tardes